1: هذه
0: الدلالات الثلاث والمعروفة عند اهل العلم بدلالة الالتزام ودلالة التضمن ودلالة المطابقة فدلالة الالتزام دلالة, دلالة الشيء على خارج معنى دلالة الشيء على خارج معنى معنى كدلالة توحيد الربوبية على توحيد الالوهيه دلالة الوالد على الولد ودلالة التوبة على التائب دلاله الشيء على خارج معناه. اما دلاله التضمن فهي دلاله الشيء على جزء معناه. لا على جميع معناه. فتوحيد الربوبيه جزء من توحيد الالوهيه. ودلاله توحيد الالوهيه على الربوبيه والالوهيه تسمى داله مطابقه. مطابقة دلاله دلالة دلاله الشيء على جميع معناه. فتوحيد الالوهيه يدل على الربوبيه والالوهيه بالمطابقه بالمطابقه لانها دل على جميع معناه. ويدل على الربوبيه بالتضمد وقد سبق في الامس استعراض الطوائف التي انكرت الربوبيه وانكرت الرب العظيم واخلت بهذا النوع العظيم من انواع التوحيد مع انه امر فطري فطر الله عليه جميع الخلق وأما توحيد الأسماء والصفات فقد أخل به طوائف خالفه طوائف وهم طوائف معطلة طوائف معطلة الذين عطلوا الرب من أسمائه وصفاته التعطيل من التعطيل من العطل وهو الخلو والفراغ فالدار اذا عطلت عن ساكن يقال سمى الدار عطل والبئر اذا هجرت ولم يؤخذ ينزح منها ماء تسمى بئر معطله وبئر معطله وقصر مشيد والابل اذا عطلت عن راعيها عطل الابل عن راعيها اذا لم يكن لها راعي وعطل الدار عن ساكنها اذا لم يكن لها ساكن ويقال المرأة عطل إذا لم يكن عليها حري خلت من الحلي فالمادة مادة العين واللا تدور على الخلو والفراغ ويقال لمن عطل العالم عن صانع أو جده وأتقنه معطل وهؤلاء المعطلة عطلوا الرب من أسمائه وصفاته وهم ثلاث فرق فرقة الجهمية وفرقة المعتزلة وفرقة الأشاعرة فرقة الجهمية وفرقة المعتزلة وفرقة الأشاعرة وهم متفاوتون في التعطيل والكلام في على في هؤلاء المعطلة لأن لأننا ناس ابتلوا بهم لأن هؤلاء المعطلة موجودون لأن هؤلاء المعطلة موجودون الآن في هذا الزمن وفي أزمات سابقة وكتبهم موجودة ومؤلفاتهم موجودة وشبههم موجودة ومتشرة لابد بدَّ طالب العلم أن يعرف هذه هَذِهِ الفرق ويعرف شبههم ويعرف ما هم عليه من الباطن حتى يحذر حتى لا يقع فيه وكان السلف الصالح في عافية من هذه الشبه والكلام في شبه هؤلاء فلم يكن بهم حاجه الى ان يتكلموا في هذا البحث ولكن لما تكلم لما وجد هؤلاء المعطله وانتشروا بين الناس وانتشرت مؤلفاتهم وانتشرت شبههم وانطلت شبههم على بعض اهل السنه وتاثر بها بعض الناس صار لزاما على اهل الحق واهل السنه ان يكشفوا الباطل وان يزيفوه وان يردوه احقاقا للحق وإقالا للباطل فهذا الفرق المعطله ثلاث الجهميه والمعتزله والاشاعره والجهميه هم الذين ينتسبون الى جهم بن صفوان جهم بن صفوان وهو من وهذا الرجل ظهر في اوائل المئه الثانيه نسبه اليه نسبه اليه تعطيل الصفات نسب اليه لانه هو الذي نشر عقيدتنا في الصفات نشرها بين الناس واظهرها وإلا فقد سبقه رجل آخر أسس عقيلة نفي الصفات وهو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري كما سبق أمير العراق ومشت الواسط وتعطيل الجعد بن درهم في كلمتين فقط لأنه هو هو الذي أسس عقيدة الصفات كلمة الأولى نفى أن يكون الله اتخذ إبراهيم الخليل والكلمة الثانية نفى أن يكون الله كلّم موسى تكلم فقتل خالد بن عبد الله القسري أمير العراق المشرك بفتوى من علماء زمانه، أكثرهم من التابعين رحمه الله ورضي عنه، ولكن الجهم سبق أن اتصل به وأخذ عنه، والجهم حصل له مناظرة مع طائفة طائفة من أهل الهند ذلك الزمان يقال لهم السمانية ناظروه وهم لا يؤمنون إلا بالحسيات لا يؤمنون إلا بالحسيات فقالوا له الهك مهم ناظروه بما يتعلق بالحسيات قالوا إلهك هذا الذي تعبده هل ترى قال لا قالوا هل سمعته؟ قال لا. قالوا هل شممته؟ قال لا. قالوا هل ذقته؟ قال لا. قالوا هل لمسته؟ قال لا. قالوا, قال قالوا إذا هو معدوم. فشك في ربه وترك الصلاة أربعين يوما لا يصلي ولا يعرف أن له رب ثم نقش الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا مطلقا. فأثبت وجودا لله مطلقا ونفى عنه جميع الأسماء والصفات. والوجود المطلق اذا قيل وجود مطلق معناه مطلق عن جميع الاسماء والصفات، لا يقيد باسم ولا بصفات. وهذا معناه لا يكون الا في الذهن فقط. وجود يفرضه الذهن ويتخيله. ولا وجود له في الخارج. نسال الله السلامه والعافيه. وكان هذا الرجل اتصل بالجعد كما سبق. والجعد اخذ عن ابان بن سمعان وابان بن سمعان اخذ عن طالوت ابن الاخت لبيد وطالوت اخذ عن خاله لبيد بن الاعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ايضا وكان ايضا نشا في ارض حران وكانت في ذلك الوقت انتشر فيها الصابيه والمشركون والوثنيون فصارت عقيده نفس الصفات تتصل باليهود والمشركين وعباد الكواتب والنصارى والوثنيين هذه عقيده نفس الصفات اسال الله السلامه والعافيه أيضاً الجهم بن صفان قتله سلمي بن امير خراسان اخر اخر بن بني اميه اخر الامراء الامير اللي اخر خلفة بني اميه قتل هذا الرجل لكن هذه العقيده انتشرت فسميت عقيده في في الصفات بعقيده الجهميه والتجهم نسبه الى هذا الرجل لان هذا الرجل هو الذي ابتدع هذه العقيده وهي عقيدة لفي الصفات فإذا قيل عقيدة الجهمية المراد بها لفي الصفات والأسماء أيضا معه لفي الصفات والأسماء وهو الذي تمنى أن يحك من المصحف آية الاستواء ثم استوى على العرش وكانت له زوجة أيضا زوجته أيضا, زوجته أيضا معه كذلك معطله مثله يقال إن زوجته دخلت إلى سوق الزباغين وسمعت قال أن يقرأ ثم استوى على العرش فقالت محدود على محدود وقصهم من ذلك انكار الاستواء يعني ان الله لا يحب شيء انكار ان الله فوق السماوات وان الله على العرش فعقيده نفس الصفات نسبت الى الجهميه لان هذا الرجل اسمه الجهم الصفان وهو الذي نشر هذا المذهب الخبيث فاذا مذهب الجهميه التعطيل تعطيل الله عن اسمائه وصفاته نفي اسماء الله وصفاته ما هي شبهتهم؟ ما هي شبهتهم شبهتهم يقولون لو قلنا ان الله متصف بالأسماء والصفات للازم لأ من ذلك تعدد القدماء وان يكون القدماء متعددين وهم يقولون ان القديم واحد لا يتعدد فالموجودات باسمها اسم الاول قديم وهو الله واحد لا شريك له والقسم الثاني المخلوقات حادثه فاذا يقول يقول الجهميه فاذا اثبتنا ان الله عالٍ اذا فتح الله العلم والسمع والقدره والعزه والعظمه والكبرياء صارت امور متعدده صار القدماء متعددين والقديم واحد لا يتعدد فقالوا أيضا فقالوا بنفي الأسماء والصفات حتى لا يتعدد القديم في زعمهم وكذلك أيضا قالوا لو قلنا إن الله له أسماء وصفات لشابه المخلوق ولكان يشابه المخلوق ولكان جسما والله ليس بجسم ولا يشابه المخلوق ففرارا من ذلك نفوا جميع الأسماء والصفات ولكن يقال لهم ان الشيء, الشيء الذي تنفى عنه الاسماء والصفات لا وجود له في الخارج وانما يكون وجوده في الذهن والذهن يتخيل المحال ويخلقه هاتوا شيئا موجودا في الخارج ليس له اسم ولا صفه لا يوجد لا يوجد وهذا معروف عند العقلاء جميعا ان الشيء الذي تنفى عنه جميع الاسماء والصفات لا يوجد له لا ليس له اسم ولا صفه فلا يوجد في الخارج لا يوجد في الخارج محسوسا وانما يوجد في الذهن فقط والذهن يتخيل المحال ويفرض المحال وبذلك يكون مذهب
1: الجهميه
0: القول بان الله لا وجود له في الخارج وانما وجوده في الذهن ولهذا فإن مذهب الجهميه افضى بقوم الى القول بالحلول وافضى بقوم اخرين الى القول بالاتحاد مذهب الجهميه في نفي الصفات ونفي الاسماء عن الله وتعطيل الله من أسمائه وصفاته اوصل قوما الى القول بالحلول وان الله حال في كل شيء كيف ذلك من الذي فتح لهم هذا الباب باب الشر الذي فتح لهم الجهميه وجه ذلك انهم لما نفوا الصفات والاسماء وبالغوا في نفيها تنزيها لله بزعمهم زعمهم ينزهون الله عظموا وعظموا من اظهر ولايه لله فقالوا ان من تمام تعظيم الله ان نقول بحلوله في فلان الصالح الرجل الصالح فقالوا بحلول الله في الصالحين الصالحين فقط لأن هذا من تمام تعظيم الله أن نقول بحلوله بفلان الصالح لأنهم عظموا الله بزعمهم ونزهوا الله وعظموا من أظهر ولاية لله فقالوا إن الله حل فيه ثم تدرجت بهم الحال فقالوا إن من تمام تعظيم الله أن نقول بحلوله في كل شيء في كل مكان حتى لا نجعله في شيء معين فاتح فبذلك وصلوا الى القول بان الله حل في كل مكان. نسال الله السلامه والعافيه. فاذا عباد الجهميه وطائفه الجهميه يقولون ان الله حل في كل مكان والعياذ بالله ليس هناك شيء الا يقولون ان الله حل في هذا ربهم ومعبودهم الذي تخيلوه والعياذ بالله واما رب العالمين فهو منزه سبحانه وتعالى فوق ما يظنون وفوق ما يتصورون ويتوهمون. لكن معبود الجهميه في كل مكان والعياذ بالله حتى في الحشوش والابنيه والاماكن القذره تعالى الله عما يقولون علوم كبيره لكن هذا معبودهم هذا معبودهم والعياذ بالله وافضى مذهب الجهميه وهو القول بتعطيل الله من اسماء وصفاته اوصل قوم الاخرين الى القول بالاتحاد والقول بوحده الوجود كيف ذلك؟ وجه ذلك انهم ان الذي حملهم على نفي الاسماء والصفات بزعمهم تنزيه الله تنزيه الله حتى حتى لا يشبه المخلوق حتى يكون هو الواحد وليس له شريك زعموا ان هذا هو الذي حملهم على نفي الاسماء والصفات فبالغوا في في هذا التنزيه طلباً الليبرات الله فقالوا ان من تمام تعظيم الله ان ننسى انفسنا فنسوا انفسهم فنسوا كل شيء فنسوا كل شيء حتى انفسهم تناسوا كل شيء يرون في هذا الوجود حتى نسوا انفسهم فلما تناسوا ذلك صاروا يرون انهم صاروا انهم يرون انهم لا يرون في هذا الوجود شيء الا الله قالوا ننسى كل شيء من تعظيم الله ومحبة الله ان ننظر الى الله فقط وان نتناسى كل شيء حتى لا تشوش علينا تشوش علينا سيرنا الى الله وطريقنا الى الله السماوات والأراضين والشمس والقمر والآدمي تشوش علينا فان انساها انساها من ال... انساها من الشهود لا من الوجود انساها تناساها حتى لا تشوش عليه ما انظر الا الى الله ثم وصلت بهم الحال قالوا حتى انكروها من انكروا وجودها فقالوا لا يوجد في هذا الفرن الا الله فاتحد وجود الموجودات عندهم فقالوا ان كل شيء تراه هو الله وهكذا فعلت الصوفيه الصوفيه ولاه الصوفيه وصلوا الى قول وحدة الوجود وذلك انهم قالوا ان ان من تمام تعظيم الله وتنزيهه الا نشاهد الا الله لا نشاهد الا الله فأنا اتناسى كل شيء اتناسى السماوات والارضين انا ما ما انكرها يقول انا ما انكرها لكن لا لا اشاهد تشوش علي ما استطيع انظر الى هذه المخلوقات المتعدده تشوش علي سيري الى الله فانا الغيها من الشهود ما كانها موجوده ألغيه، ألغي نفسي ايضا حتى لا تشوش تشوش علي عبادتي مع الله فانكروها من الشهود ثم تدرجت فيهم الحال حتى انكروها من الوجود وقال ليست موجوده كل شيء تراه والله كل شيء تراه هو مظاهر لتجلى الله فالسماوات والاراضين والادميين هي الله وهي اسماء وصفات لله وهي مظاهر لتجلى الله فانت الرب وانت العبد اتحد وجود الموجودات من الاتحاديه والعياذ بالله من الذي فتح لهم هذا الباب هذا الشر؟ الجهميه ولذلك عباد الجهميه حلوليه يقولون بالحلول والاتحاد والعياذ بالله ما الفرق بين الحلوليه والاتحاديه كل من الطائفتين كفار من اكثر خلق الله فالحلوليه الذين يقولون ان الله حل في كل مكان كالماء حل في الكوس فهم يقولون بوجودين اثنين لكن أحدهما حل في الآخر وبناء على ذلك من فروع مذهبهم أن عباد الحق أن عباد الأصنام على الحق والصور وأنهم إنما عبدوا الله فإذا عبدوا الصنم فقد عبد الله لأن الله حل الصنم هكذا وكل من عبد شيئا فهو مصيب وكذلك فرعون مصيب حينما قال أنا ربكم الأعلى لان الله حل فيه واما الاتحاديه فلا يقول ان هناك شيئا حل احد ما في الاخر بل يقولون ان إن الموجودات كلها شيء واحد يقولون بوحده الوجود الوجود واحد ما يقولون هناك اثنان احدهما حل في الاخر بل يقول الرب عين العبد والعبد عين فالحق المنزه هو عين الحق المشبه فهو عين الاكل وعين الماكول وعين الذابح وعين المذبوح. فليس هناك شيئان فهو آية كل شيء وله في فيه كل وله في كل شيء آية بل يقولون ان هذا من خطأ التعبير هو نفس الدليل ونفس المستدل عليه ونفس الاكل ونفس المأكول ونفس الذابح ونفس المذبوح ومن قال عنهم انهم حلوليه يقول انت محجوب عن معرفه باطن المذهب وحقيقه المذهب هذا تثنيه القول بالحلول ونحن لا نقول بالتثنيه وزعيم الاتحاديه ورئيسه هو ابن عربي الطائي رئيس وحده الوجود ومن من أقواله الرب عبد الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف الرب هو العبد الرب رب أيهما المكلف ما الرب هو العبد يعرفه الرب من هو المكلف بالعبادة الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك بيت وإن قلت رب عنا يكلف وفي روايه ال... ان قلت عبد فذاك نفي ما في لا وجود له وان قلت رب أَمَنَ يكلف اذا ما في تكليف ما في تكليف ويقول ابن عربي ايضا من اسماء الله الحسنى العلي ثم يقول علي على من علي على من وما ثم وعن وعماذا وما هو هو ويقول سر حيث شئت فان الله ثم وقل ما شئت فيه فالواسع الله ويقول سر حيث شئت فالله ثم كل شيء تراه والله ثم يعني سر حيث شئت فالله ثم وقل ما شئت فيه فالواسع الله بعض قد يستغرب مثل هذا الكلام وايضا هذا الكلام موجود الان موجود ومؤلف مدون يسمى يسمى الاتحاديه الان يسمون العارفين والمحققين يسمون العارفين بالله ويسمى بالعربي من اكبر العارفين مؤلفة موجودة منتشرة في البداية العربية وغيرها وتطبع بطبعات بطبعات واضحة وأوراق فخمة ويعتنى بها وتحقق موجودة الآن منتشرة وسمون أفسهم العارفين وأنهم بلغوا الغاية في المعرفة لا تظن أن هذا الكلام بعيد عنها بد يطالب العلم أن يكون على بصيرة قد كان فليفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكتب أسألوا عن الشر ما خافت أن يتكلم وهذا ثابت من سائر البخاري هذا شرط بليت به الأمة وهو أعظم أنواع الكفر فإذا ابن عربي يدعي لنفسه أنه أفضل من الأنبياء تدرج به الحال فيقول إن النبوة ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الولاية لم تختم. وادعى أنه خاتم الأولياء. قال إن خاتم الأنبياء محمد، وخاتم الأولياء ابن عربي. ولكن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. خاتم الأنبياء أفضل من من خاتم الأنبياء. لأن النبي إنما يأخذ واحد واسطة، واسطة جبر، واسطة مسجد. أما خاتم الأولياء فلا يحتاج إلى واسطة. يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه جبريل يأخذ عن الله مباشرة أو من اللوح المفهوم فلا حاجة ويقول إن خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهر وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأولياء في الظاهر ويقول يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل من بنى بيتا فاكمله واحسنه الا موضع لبنه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون لولا تلك اللبنه فانا تلك اللبنه وانا خاتم النبي يقول ابن عربي في كتاب خصوص الحكم لو كتب كل مؤلفات كتاب خصوص الحكم كتاب الفتوحات المكيه وكتاب الهو يقول إن خاتم الأنبياء رأى هذه الرؤية رأى هذا البيت ورأى موضع لبنة ورأى نفسه تنطبع بهذه اللبنة تكمل الحائط ولا بد لخاتم الأولياء أن يرى مثل هذه الرؤية ويرى أن الحائط مكون من لبنتين لبنة, لبنة ذهب ولبنة خضر ويرى نفسه تنطبع مكان لبنة الذهب وخاتم الأنبياء تنطبع نفسه مكان لبنة الفضة يجعل نفسه لبنة الذهب والرسول صلى الله عليه وسلم لبنة الفضة ويقول إن إن خاتم الأولياء يأخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة تابع فيه لخاتم الأنبياء في الظاهر تابع لهم لانه المنافق والزنادقه ما يظهرون يبطل... الكفر كما سياتي في حكمهم ما يظهرون كفرهم هم يتظاهرون بالاسلام حتى لا تقطع رقابهم فيدعي انه تابع في الظاهر قد يصلي مع الناس كما كان عبد الله بن ابي اسم المنافقين في زمن يصلي يؤدي الشعائر الظاهره لكن في الباطن يعتقد هذه العقيده خبيثة. ويقول ابن عروه فهمت ذلك فقد حصل لك العلم النافع والعلم النافع الذي اراه الذي يريده هو حقيقه قول فرعون وهو ان هذا الوجود المشهود هو عين وجود الله ليس هناك رب وعبد بل الرب هو العبد والعبد هو الرب لكن فرعون اعرف بالله في الباطن من وحده الوجود فإن فرعون معترف في الباطل قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقركها أنفسهم ظلما وعلوما معترف بوجود الله ولكن أما وجود الله في الظاهر تجاهل العارف وأما ابن عربي فإنه يقول إن الوجود واحد وحكم الاتحادية والحلولية حكمهم منافقون الزنادقة منافقون زنادقة من مات منهم على حاله في ترك الاسفل من النار لأن الحلولية جعل الله حاله في كل شيء تعالى الله ما يقول وكفر كل كافر جزء من كفر الاتحادية وإذا كان الحلولي الذي يقول إن معبودة حل في بطون في البطون, في البطون وفي أجواف الطيور وفي بطون السباع وفي الأخليه والحشوش فكيف بمن قال انه نفس البطون ونفس الأجواف ونفس الأخليه؟ هذا أهم ما يقولون. وإذا كان المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه هل فالذي يقول هو نفس المخلوق أعظم كفرا ولهذا لما قيل لبعضهم أين كفر المشبهة وكفر النصيرية وكفر الحلولية وكفر الاتحادية اعظم من كفر كفرا من هؤلاء ولما قيل لبعضهم انت نصيري قال نصير جزء مني اذا حكم الاتحادية والحريه منافقون زنادقه ومن اعظم كفرا ممن ضرب لنفسه المثل بلبله الفضه الذهب وللرسول صلى الله عليه وسلم المثل بلبله الفضه وكفر هؤلاء فوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله هؤلاء الذين قالوا لنهم نؤمن حتى نؤتى مثل أوتي رسول الله طلبوا ان يكونوا مثل الرسل فكفرهم الله فكيف بمن قال انه اعلى من الرسل؟ العرب يقول اعلى من الرسل وافضل فيكون كفر اعظم ومن اخف اقوال يكفيك دليلا على كفر الاتحاديه ان من اخف اقوالهم ان فرعون مات مؤمنا بريا من الذنوب خليا من الذنوب موحد وهم من اعظم العارفين ويقول انه مصيب حينما قال انا ربكم الاعلى يقول عن حق لان وجود واحد زميلهم واخوهم فيقول انه مات بريا خليا من الذنوب بل بالغوا في ذلك كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في القصيده النونيه يقول ان فرعون اغرقه الله اغرق لماذا؟ اغرق تطهيرا له من الحسبان كيف تطهيرا له من الحسبان يقول حينما قال انا ربكم الاعلى غلطان يظن انه هو الرب فقط كل شيء تراه هو الرب الاعلى فاغرق تطهيرا له من, ها من هذا الحسبان من هذا الوهم فتطهر فلما اغرق تطهر صار بريا خليا من الجنة. اغرق حينما قال انا ربكم الاعلى يقول انت غلطان حينما تقول أن ربكم الاعلى بس انت الرب فقط كل شيء تراه هو الرب لا لا تخصص الكفر عند الاتحاديه بالتخصيص. فمن قال لا تعبد الا هذا الشيء فهذا كافر عند الاتحاديه بل كل شيء بل كل شيء يعبد فمن عبد الاصنام ومن عبد الاوثان ومن عبد النار ومن عبد الصلبان كله على حق والكفر انما هو بالتخصيص فالذي يخصص هو كان. ولما خصص فرعون خصص نفسه بالالوهيه اغرق تطهيرا له من هذا الحسبان وهذا الوحد فلما أغلق تطهر وصار بريا خليا من الذنوب هكذا يقول العرب هكذا يقول الاتحادية واليادبي. وعلى هذا فيكون مذهب الاتحادية أنه ليس هناك خالق مخلوق، ولا رب ولا عبد ولا شريعة ولا حلال ولا حرام، ولا أمر ولا نهي ولا كفر ولا ايمان الا الذي إلا الذي يخصص الشيء هو كافر يعني. والذي يترك الناس على حاله الكل يعبد ما يشاء هو المحيط الذي يقول لا تعبد الا هذا الصنم هذا هو كافر, كافر. كل احد يعمل ما يشاء, 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 يشاء. الذي يعبد الصنم على حق والذي يعبد النار على حق والذي يتدين باليهوديه على حق والذي يتدين بالنصرانيه على حق والذي يتدين بالوثنيه على حق لان الوجود واحد نسأل الله السلامة والعافية فإذا هؤلاء كفار ملاحدة زنادقة ما حكمهم؟ حكمهم تجرى عليهم أحكام المسلمين في الدنيا ما داموا يخفون هذا الكفر لأنهم يخفون الكفر لكن هذا في مؤلفاتهم وفيما بينهم لكن على مر العصور إذا وجدوا في الدولة الإسلامية التي تقيم الحدود يخفونه حتى لا تقطع رقابهم فإذا من أخفى كفرة من الاتحادية ماذا نعمل؟ يعامل تعامله الدولة الإسلامية معاملة المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين في زمنه معاملة في المسلمين يغسلون ويصلي عليه ويودفنهم في مقابر المسلمين ويورثون إلا من أظهر كفرة من أظهر شيئا من كفره يعامل معاملة الاتحاد ويقتل عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولما مات كما ثبت في صحيح البخاري انه لما دلي في حفرته جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامر به فاخرج من حفرته ونفث فيه من ريقه والبسه قميصه وصلى عليه عليه الصلاه والسلام فلما اراد ان يصلي جذب عمر جذب النبي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول صلي عليك المنافقون وقد نهاك ربك رئيس المنافقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخر عني يا عمر فاني قد خيرت فقيل لي استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم ولو اعلم اني ان زدت على السبعين ان يغفر لهم لزدت على السبعين فصلى عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه النهي في اول الامر ما في نهي عن السبع ولان والنبي صلى الله عليه وسلم البسه قميصه مكافاه له على اعطائه على اعطاء عبد الله بن ابي قميصا للعباس النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن ابي طويلا والعباس طويل ولا وجد ثوب يناسبه الا ثوب عبد الله بن ابي فاعطاه مكافاه له ولعل الله ان ينفعه بذلك لانه لم ينهب ومراعاة للانصار رهطه من من الانصار ومراعاة لابنه عبد الله عبد الله بن عبد الله كان من اصلح المؤمنين ابن عبد الله ابن عبد, عبد الله ولما قال ابن ابي عبد الله بن ابي الخبيثه ليرجعنا الى المدينه لا يفيدن الاعز من الاذل وقف له ابن عبد الله قال والله لا تدخل المدينه حتى تكون انت الاذل ورسول الله يصبح هو الاعز وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما معناه سمعتك تريد قتل أبي فإن كنت تريد ذلك فمرني آتيك برأسك فلا أحب أن أرى أحدا قاتلا أبي ثم بعد ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية جاء النهي قال الله تعالى ولا نزل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهو فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على أحد من المنافقين قال ثابت في البخاري كتاب الجنائز في غيره فإذا المنافقون ماذا الـ الـ الاتحادية زنادقة منافقون والمنافقون يتجرى عليهم أحكام الإسلام في الدنيا إذا لم يظهر منهم ما يدل على كفرهم فإن ظهر منهم ما يدل على كفرهم يعامل معاملة المخد ويقتل ومن ذلك القصة التي ساقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد ساقها ابن كثير رحمه الله قال قوله الم ترى الذين يزعمون انهم امروا بما انزل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا وهو ان رجلان رجل من اليهود ورجل من الموافقين اختصما في شيء. فقال اليهودي نتحاكم الى كعب بن اشرف فقال, فقال فقال اليهودي نتحاكم الى محمد لعلمه انه لا يحب الرشوه وقال المنافق نتحاكم الى كعب بن اشرف. فتحاكم الى كعب بن الاشرف لعلمه انه ياخذ الرشوه. ثم بدا لهما ان يتحاكم الى عمر. فتحاكم اليه واخبره بالخبر. فسال عمر المنافق حق ما يقول صاحبك انك لم ترد على الرسول؟ قال نعم. فقال اجيسه فدخل بيته واشتمل على سيفه فضرب عنق المنافق. لانه اظهر نفاقه ان صحت في القصه ان صحت فيها دليل على ان على ان المنافق اذا اظهر نفاقه قتل. ولكن هذا من قبل ولاة الأمور من قبل ولاة الأمور قبل حتى بعد ما يقام عليه الحكم الشرعي المقصود أن المنافقين حكمهم في الدنيا الاتحادية والحلوية, والحلوية حكم منافقون زنادقة لأنهم يبطلون الكفر العظيم ويظهرون الإسلام فمن لكن من أظهر منهم نفاقة أينه يقتل أما حكمهم في الآخرة فالاتحاد في الدرك الأسفر من الأمدار. إذا مات على الاتحادي في الدرك الأسفل من النار قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وهل تقبل توبته أو لا تقبل؟ أما إذا أخذ قبل التوبة فإنه لا تقبل، بل يقبل. يقتل. وأما إذا أخذ بعد ما أظهر التوبة ففيه خلاف بين أهل العلم. فيه قولان لأهل العلم، القول الأول أنه لا يقبل. لأن هذا كفر كفر رخيم كفر عظيم بل لا بد من قتله ولو ادعى التفوق ما نقبل الثوب في الدنيا لا بد أن يقتل فالمنافق ومن سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سدى بالله وبكتابه ورسله كذلك الساحر الصواب أنهم لا تقبل هوبته بمعنى أنه لا بد أن ينفذ فيهم حكم القتل الله هذا الشيخ وسلم رحمه الله صالح المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام واما في الاخره فامرهم الله الى الله. من صدق بتوبته فالله يقبله حكم الصادقين، صادقين. وان كان كاذبا فله حكم كاذب، لكن في الدنيا يعاملون معامله المرتدين ولا تقبل توبتهم بل يقتلون حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر العظيم الوخيم. فاذا مذهب الاتحاديه والعياذ بالله يقولون ان الله هو الوجود المطلق. وجود مطلق وجود في الذهن اكتسته الماهيات فهو عينها فقط الماهيات يعني الذوات اكتسته فهو عينها فهو الوجود المطلق ولا تزال المحدثات تكتسيه تلبسه وتخلعه فهو المطلق يعني الوجود في الذهن تلبسه المحدثات النبات يلبسه والماء يلبسه والبشر يلبسوا هكذا يلبسوا هذا ويخلع هذا وجود مطلق نسأل الله السلامة والعافية هذا هو هذا هو مذهب المعطلة الغلاة وهم غلاة المعطلة الجميع هكذا وصلت بهم الحال أرأيتم كيف أوصلهم تعطيلهم ونفهم من الأسماء والصفات كيف وصلوا والعياذ بالله وهذا سببه الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتماد على العقول وزباله الاذهان ونحاته الافكار والاعتماد على مناهج اهل الفلسفه و ادله اهل المنطق هكذا اوصلهم كيف اوصلهم تعطيل الصفات الى الى الكفر الوخيم واصل الشبهه اصل شبهه المعطله حينما الجهميه حينما نفروا الصفات يقولون ايش؟ يقولون لو اثبتنا الاسماء والصفات لله تشبهنا الله بالموجودات الموجودات لها اسماء وصفات المخلوقات هذا ابن ادم عالم اذا قلنا الله عالم له علم شبهنا هبنا. اذا قلنا وصفنا الله بقدره والمخلوق وصفنا بقدره شبهنا ففرارا من التشبيه والتجسيم قالوا ننفي الاسماء والصفات حتى لا نشبه حتى لا نشبه الله بخلقه وقد ناقشهم أهل العلم وشأنهم رسام التنية وغيرهم فقالوا يلزمكم شر مما فرتم منهم لماذا نفيتم من أسماء الصفات قالوا نفيناها حتى لا نشبه الله بمخلطات نقول لهم إذا نفيتم الاسماء والصفات شبهتم الله بمعدومات المعدومات هي التي لها أسماء صفات والتشبيه بالمعدومات أقبح من التشبيه بالموجودات رأيتم فروا من شيء فوقعوا في شد مما فروا منه فقال غلاتهم نحن ننفي النفي وننفي الإثبات. ننفي النفي حتى لا يزور التشبيه بالعدومات وننفي الإثبات حتى لا يزور التشبيه بالوجود. فقال غلاتهم نقول لا نقول لا موجود ولا ليس موجود لا عالم ولا ليس عالم لا حي ولا ليس حي لا قديم ولا ليس قديم. ننفي ننفي النفي وننفي الإثبات. ننفي الإثبات حتى لا يزور التشبيه بالوجود وننفي النفي حتى لا يزور التشبيه بالعدومات. فقال لهم العلماء إذا نفيتم النفي والإثبات وقعتم في التشبيه بالممتنعات والتشبيه بالممتنع أقبح من التشبيه بالممتنع المستحيل, المستحيل المستحيل لأن الذي يُنفى عنه النفي والإثبات مستحيل ممتنع فإنه يمتنع أن ينفى عن الشيء الوجود والعدم، فلا يقال لا موجود ولا معدم ينفى يمتنع هذا يمتنع النفي نفي نفي الوجود ونفي العدم، لأن نفي الوجود والعدم يلزم منه يلزم منه رفع النقيضين ونفي النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، عند جميع العقل، النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان فإذا إذا نفيتم النفي ونفيتم الإثبات وقعتم في التشبيه بالممتنع والمستحيل وقعتم في التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان ما هما النقيضان النقيضان هما اللذان لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما مثل الوجود والعدل فلا يمكن أن تقول هناك شيء موجود لا موجود ولا معدوم ما يمكن اما موجود واما معدود اذا وجد فاذا ثبت الوجود انتفى العدم واذا ثبت العدم انتفى الوجود وكذلك لا تقول لا موجود ولا معدود اذا نفيت الوجود ثبت العدم واذا نفيت العدم ثبت الوجود فلا يجتمعان ولا يرتفعان النقيضان ما يمكن شيء تقول لا موجود ولا معدود الاما موجود واما معدود وهذا معروف عند جميع العقل فالنقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان واما الضدان فلا يجتمعان وقد يرتفعان، هناك فرق بين النقيضين وبين الضدين، الضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان مثل السواد والبياض ضدان السواد والبياض ضدان لا يكون الشيء اسود وابيض لكن قد يرتفعان فيكون في الشيء لا اسود ولا ابيض يكون احمر او اخضر او ازرق فهما يرتفعان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان بخلاف النقيضين فلا يجتمعان ولا يرتفعان والمثلان الشيء, الشيء الشيئان المتماثلان والخلافان الشيء المتخالفان مثل مثل العلم والحركه هذا خلاف هذا فقال غلاة الجهميه لا يلزمنا التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعان الا اذا نفيناهما نفينا الصفات عن محل قابل لهما وهذه الصفات تتقابل تقابل العدم والملكه لا تقابل السلب والايجاب يقولون لا يلزمنا التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات الا اذا نفيناه عن محل قابل لهما والله ليس قابل للاصطفات فان الجدار لا يقال له اعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت لانه ليس قابلا لهما فكما ان الجدار لا يصب بالعمى والبصر والحياه والبغت فكذلك الله لا يصب بالصفات لان الله ليس قابلا للصفات من الاساس فلا يلزمنا التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات الا اذا نفيناه عن محل قابل لهما وهذه الصفات ستقابل تقابل العدم والملكة تقابل وجود الصفات ولا الصفات لا تقابل السلبي والإيجاب فنحن نقول إن الرب ليس قابل للصفات ما هو قابل حتى يلزمنا هذا كما أن الجدار لا يصب بالعمى والبصر والحياة والموت فكذلك الله لا يصب فقال أهل الحق نجيبكم عن هذا الشبهة بأجوه الجواب الأول أننا لا نسلم لا نسلم عدم القبول في الوجود والعدم بل الوجود والعدم متقابلان تقابل السلب والايجاب باتفاق العقل فلا يمكن ان ينفى الوجود والعدم عن شيء فكل شيء لا ينفعه كل شيء موجود لا ينفعه وجود العدم فاذا نفيت الوجود ثبت العدم واذا نفيت العدم ثبت الوجود واذا اثبتت الوجود انتفى العدم واذا اثبت العدم انتفى انت الوجود فهما متقابلان تقابل السلس والإيجاب باتفاق العقل وثانيا الجواب الثاني اننا نقول ان قولك ان قولكم ايها الجهميه ايها الغلاة ان الله لا يوصف بالصفات كما ان الاعمى كما ان الجدار لا يقال له لا يوصف به بالعلم والجهل والحياه الموت تقول هذا اصطلاح هذا اصطلاح قد اصطلحتم عليه والاصطلاح لا يكون دليلا على نفي الحقائق العلميه صلاح باطل اصطلاح فاسد ينافي الحقائق العلميه والاصطلاح لا يبطل الحقائق العلميه فان الله تعالى سمى الجماد ميتا ونفعه الحياه وهو جماد قال سبحانه: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون الا يبعثون. فالاصنام سماها اموات فرح ونفع عنها الحياه. فاذا توصف بالحياه توصف بالموت. وهي جماد. فقولكم ان ان الاعمى لا ان الجدار لا يقال حي ولا ميت هذا باطل هذا الصلاح تبطله الحقائق العلميه. والاصطلاح الفاسد لا يكون لا يكون للحقائق العلميه. فقولكم ان الله ليس قابل للصفات كما ان الجدار ليس قابلا للحياه والموت هذا باطل. وكما انه ليس قابلا للعلم والجهل فيقول ان الله ليس قابل للعلم والجهل حتى نقول عالم وجهل وليس قابل للحياه والموت. نقول هذا الصلاح فاسد تبطله الحقائق العلميه. والاصطلاح الفاسد لا يقضي على الحقائق العلميه بل الحقائق العلميه هي التي تقضي على الصلاح الفاسد. ويقال لكم ايضا جواب ثالث إن الجمادات التي كالجدار ينفع عنها العمى والبصر وينفع عنها العلم والجهل أنقص من الحيوانات التي تقبل ذلك فالأعمى الذي يقبل اتصاف بالبصر افمن من الجدار الذي لا يقبل اتصاف بالعمى والبصر والجاهل الذي يقبل الاتصال بالعلم ويتعلم اكمل من الجدار الذي لا يقبل الاتصال بالعلم وجهه ففررت من تشبيه الله بالحيوانات الناقصه التي تقبل صفات الكمال الى تشبيهه بالجمادات التي لا تقبل واحدة منها التشبيه بالحيوان الذي يقبل الاتصال بصفه الكمال هذا اكمل من التشبيه بالجماد الذي لا يقبل واحدا منهم، ففرضهم من تشبيهه بالحيوانات التي تقبل صفة الكمال إلى تشبيهه بالجمادات التي لا تقبل شيئاً من صفة الكمال. وجواب الرابع يقال لهم أنتم نفيتم عن الله قبول الوجود والعدم، وهذا وهذا النفي أعظم امتناعاً من نفي الوجود والعدم. فما نفيت عنه وجود العدم فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم اعظم مما نفيت عنه وجود فهنا ممتنعان مستحيلان احدهما اشد استحاله من الله. فاذا قيل هذا الشيء لا موجود ولا بعده، هذا مستحيل. من فضلك اقلب الشريط. فهنا ممتنعان مستحيلان احدهما اشد استحاله من الله. فإذا قيل هذا الشيء لا موجود ولا بعده هذا مستحيل مستحيل شيء موجود تنفي عن وجود العدم هذا مستحيل تقول هذا الشيء لا لا موجود ولا بعده لكن هناك مستحيل اعظم منه وهو الذي تنفي عن قبول وجود العدم فإذا قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم هذا مستحيل وإذا قلت هذا الشيء لا يقبل وجود العدم هذا مستحيل أعظم أعلى درجة في الاستحالة وهم قالوا إن الله لا يقبل وجود العدم شبهوا بأي شيء بالمستحيل الاعظم ولا بالمستحيل الأخف والاسهل بالمستحيل الاعظم فنفع عن الله قبول الوجود والعدم الذي هو اعظم امتناعا من نفي الوجود والعدم فجعل وجود الواجب وجود الله سبحانه وتعالى الذي هو اكمل الذي وجوده اكمل من وجود كل موجود جعله غايه الممتنعات وغايه المستحيلات تعالى الله يقولون علوة كبير ارايتم كيف وصلت بهم الحال والعياذ بالله والله سبحانه وتعالى وجوده أظهر من كل موجود وكل موجود كل موجود لا بد أن يراه ليس هناك موجود ما يرانه وكلما كمل وجود الشيء كان أحق بأن يرانب غيره والله تعالى أكمل وجودا وجوده أكمل من وجود كل موجود هو سبحانه وتعالى الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بنفسه أم القائم لغيره سبحانه وتعالى. ولكن امتنعت ولكن انتفت رؤيته في الدنيا لأن البشر لا يتحملون رؤية الله عز وجل في الدنيا ولا يثبتون لرؤية الله. ولهذا لما سأل موسى ربه أن يريه نفسه قال ربي أرني أنظر إليه قال الله لن تراني قال الله قال الله لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائغه اذا الجبل ما ثبت لرؤيه الله فكيف بالبشر الضعيف الناقص فلا يمكن يتحمل الانسان رؤيه الله ولا يثبت برؤيه الله ولهذا ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الصواب قول العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليله المعراج هذا هو الصواب اصوب القولين في خلاف بين اهل العلم والصواب انه ليس لم ير احد الله سبحانه وتعالى في الدنيا ابدا وهذا متفق عليه بين اهل العلم انه ما راى احد ربه في الدنيا الا نبينا صلى الله عليه وسلم ليله المعراج في السماء في خلاف اما غيره غير نبينا صلى الله عليه وسلم فاتفق العلماء على انه لا يرى احد ما عدا بعض الصوفيه بعض الملاحده بعض الصوفيه يقولون يمكن يرى الله بعض المشبهه يقولون إن الله ينزل عشيه تعرف على جبل ويصافح ويسامر ويعانق قال بعضهم انه يندم ويحزن ويبكي تعالى كما تقول اليهود وكذلك بعض الصوفيه يقولون ان الله يمكن ان يوجد في الخضره كل خضره ما ندري لعل الله يكون فيه لعل ربنا يكون فيها هذا هؤلاء شد لا عبره لهم لكن اتفق العلماء على ان الله لم يره احد في الدنيا من جميع المخلوقين ومن جميع الأئمة المسلمين إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الأرض. واتفقوا على أن غيره لم يره. واختلفوا في رؤية النبي لربه ليلة المعراج. على ثلاث أقوال بعض العلماء قال رآه بعين رأسه. وقال آخرون لم يره، وتوقف آخرون. في رواية عن الإمام أحمد، رواية عن ابن عباس أنه عنه أنه قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة لنذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج وفي رواية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه وكذلك رؤية عن الإمام أحمد أنه رآه وكذلك وذهب إلى هذا النووي الشرح مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رآى ربه بعين رأسه وذهب إلى هذا الهروي أيضا وجماعة ابو الحسن الاشعري قالوا ان النبي راى ربه بعين الباص والصواب بالقول الثاني ان النبي غيبر ربه بعين راسه وانما رآه راه بعين قلبه وقد انكرت عائشه رضي الله عنها على مسروق لما قال هرى محمد ربه قالت لقد قف شعري بما قلت ثم قالت حدثك كان محمد راى ربه فقد كذب وهذا هو الصواب صواب ان النبي يرى ربه بعين راسه لما ثبت في صحيح مسلم ان ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله هل رأيت ربا؟ قال رأيت نور وفي لفظ نور أن نعرة ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع قسط يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشف لأحرق السبحات وجهه من انتهى إليه بصره بخل. هذا عام أن الله تعالى حجابه النور لو كشف النور لاحرق سبحة وجهه ما انتهى إلى بصره من خلقه ومحمد من خلقه هذا هو الصواب أن لم ير بعين رأسه وإنما رأه بعين قلبه ولأن الرؤية نعيم نعيم دخلها الله لأهل الجنة الله تعالى وجوده أكمل من وجود كل موجود لكن تعذرت رؤيته في الدنيا بسبب ضعف البشر عدم تحمل البشر يتحملوا رؤية الله، لكن في يوم القيامة ينشئ الله المؤمنين نشأة قوية يثبتون فيها لرؤية الله ويتحملون رؤية الله. هم يرون الله في موقف القيامة ويرونه سبحانه وتعالى في الجنة، بل إن رؤية المؤمن لربهم في الجنة أكبر نعيم وأعظم نعيم يعطاه الجنة. حتى أنهم ينسون جميع ما هم فيه من النعيم. جميع ما فيه من النعيم وهي الزيادة التي قال الله تعالى فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله الكريم من فأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو رؤية الله في الآخرة وادخرها الله سبحانه وتعالى له. وأما في موقف القيامة اختلف العلماء في رؤية أهل الموقف فمن العلماء ما قال يراه أهل الموقف جميعا مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجبوا عن الكفار ومنهم ما قال يراه المؤمنون والمنافقون فقط وهذا له أدلة أن أدلة ما ثبت في الصحيح بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يوم القيامة يقول الله لتتبع كل أمة ما تعبد فتتبع اليهود العزيل وتتبع النصارى وهكذا حتى يتساقطون في النار يلقون في النار كفر يساقون الى النار وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيتجلى الله له سبحانه وتعالى فيسجدون له فيسجد له المؤمنون ويريد الكفار أن يسجدوا فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا لا يستطيع السجود. قال الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، هذه علامه جعل الله للمؤمنين الكشف عن ساقه سبحانه وتعالى. علامه بينه وبينهم فاذا راوا سجدوا فسجد المنافقون لان المنافقين كانوا مع المسلمين في الدنيا يظهرون فظنوا انها ان هذه الكونيه تنفعهم. ولذلك يسير المؤمنون والمنافقون جميعاً ثم ومعهم ثم ينطفئ نور المنافقين فيقول المنافقون يبقون في الظلمة للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم قفوا حتى نقتبس لا لا زال بهم خداعهم حتى في موقف حتى في القيامة قالوا انظرونا نقتبس من نوركم ألم لكم معكم في الدنيا ما كنا معكم نصلي معكم نصود قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغروب فاليوم لا يخدمكم منكم ولا من الذين كفروا مأواكُم النار هي مولاكم فإذا انطفع نور الْمُنَافِقِينَ وقالوا المؤمنين انظروا لأقدس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمس من فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العالم قبل 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 انفصلوا انفصلوا فلما انفصلوا وبقوا في الظلم صاروا ينادون المؤمنين ينادونهم الم نكن معكم أنظرون نقتبس من نوركم اعطونا شيء من النور. اعطونا شيئا من النور لا ما ينفع ذهب ذهب البهرج والباطل ظهر الحق نسال الله السلامه والعافيه ونسال سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الثبات على دينه ولزوم الصراط المستقيم والا يزيغ قلوبنا بعدها اذ هدانا انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم
1: على ربي وسلم على محمد